0: Os jovens com habilitações superiores que emigram conseguem salários mais estáveis e o reconhecimento que não têm por cá. A maioria já não pensa em regressar a Portugal. Conclusões do estudo, êxodo de competências e mobilidade académica de Portugal para a Europa. Investir e internacionalizar, palavra-chave do encontro dos investidores da diáspora, que de quinta-feira a sábado vai reunir mais de 700 participantes em Fátima. chegam a ganhar duas ou três vezes mais no estrangeiro do que em Portugal. Os jovens com habilitações superiores que emigram conseguem salários mais estáveis e reconhecimento que não têm por cá. A maioria já não pensa em regressar a Portugal. Conclusões do estudo Íxodo é de Competências e Mobilidade Académica de Portugal para a Europa. João. Conselho.
1: Partiram a pensar no regresso, mas já dizem que a saída é permanente, são jovens que não encontram em Portugal as mesmas condições que têm lá fora e mais depressa pensam em mudar de país, é o que sublinha João Teixeira Lopes, um dos autores do estudo Êxodo de Competências e Mobilidade Académica de Portugal para a Europa. O sociólogo e investigador da Universidade do Porto aponta ao diário de Arte notícias que dos 1011 jovens inquiridos neste estudo de 2014, 70% ganhava menos de mil euros em Portugal e no país de destino mais de metade passou a receber 2 mil euros e 26,5% chegou aos 3 mil. Esta estabilidade financeira não é esquecida na hora de elencar as razões para emigrar. 63% toma a iniciativa e vai à procura de um melhor salário e quer progredir na carreira. 44% só sai de Portugal à boleia de oportunidades de emprego ou por motivos pessoais e familiares. João Teixeira Lopes diz que estes jovens não têm o reconhecimento de vida em Portugal. Estes novos imigrantes devem representar um quarto dos portugueses que deixaram o país na última década. Uma perda absurda, sustenta o investigador. Portugal, depois de investir na formação dos jovens, não vê retorno em termos de desenvolvimento.
0: João Coraceiro a dar-nos conta das conclusões deste estudo, que revela ainda que mais de dois terços dos inquiridos neste estudo ganhava menos de mil euros em Portugal e passou a receber o dobro ou mesmo o triplo depois de emigrar. Investir e internacionalizar, palavras chave do encontro, encontro dos investidores da diáspora, que de quinta-feira a sábado vai reunir mais de 700 participantes em Fátima. Um grande encontro, explica o secretário de Estado das Comunidades. Paulo Cafofo apresenta as linhas gerais da iniciativa que vai reunir investidores, governo e não só.
2: Não precisamos de muita fé para termos um grande encontro dos investidores da diáspora. A previsão que temos é que estejam presentes mais de 700 pessoas, mas temos mais espaço para mais investidores ou interessados simplesmente possam vir assistir a estes encontros, os encontros PNID. Como sabem, o Penaid é um Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. Nós teremos aqui o Governo em Peso, porque temos quatro ministros que já conferiram a sua presença, teremos nove secretários de Estado, a Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, portuguesa Elisa Ferreira, teremos também o um Ministro das Comunidades de Cabo Verde e 101 oradores no plenário principal, mas também teremos 56 oradores nas sessões dinâmicas e nas sessões temáticas paralelas, o que representa uma grande concentração de pessoas que irão partilhar as suas experiências ideias de negócio.
0: Quem ainda não se inscreveu nos Encontros Penaide, do Programa Nacional dos Investidores da Diáspora pode fazê-lo através do Portal das Comunidades ou outras páginas ou, em caso de dúvida, procurar Penaide no Google. O secretário de Estado, Paulo Cafofo, acredita que deste encontro em Fátima venham a ser concretizados mais investimentos em Portugal de portugueses a viver no estrangeiro.
2: Investidores que nunca investiram em Portugal e que, com certeza, através deste encontro, irão investir, mas também empresários nacionais que irão internacionalizar as suas empresas e exportar os seus produtos, porque esta rede que nós temos de portugueses no mundo acaba por ser uma rede que importa ser potenciada. É uma porta de entrada para as empresas nacionais no estrangeiro, tal como é também uma forma de captarmos e atrairmos investimento português que está no estrangeiro e que é sempre muito bem-vindo através deste programa que nós temos, que é uma resposta do governo a uma faceta potencial da nossa diáspora.
0: Secretário de Estado das Comunidades em declarações à RDP Internacional sobre os encontros PNAID, que este ano vão decorrer, em Fátima, já o dissemos, de quinta-feira a sábado. O PNAID é dirigido a imigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal e empresários nacionais que queiram internacionalizar os seus negócios através da diáspora. Presente em Fátima vai estar, entre outros organismos, a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Carlos Vinhas Pereira, o presidente, explica-nos a importância das câmaras de comércio portuguesa. Portugueses no mundo para a facilitação de negócios e de investimentos vários entre os empresários portugueses na diáspora.
3: Nós, Câmaras de Comércio, também queremos articular vamos querer, a estrutura jurídica de uma rede de todas as Câmaras de Comércio e Indústria portuguesas no mundo, que vai permitir também reunir ainda mais a nossa diáspora, mas desta vez não nacional, em cada país onde nós estamos, mas mundial. Quer dizer que são muitas empresas da diáspora que vão poder articular, negociar e investir em Portugal. e poder também internacionalizar, acolher e ajudar as empresas portuguesas que se querem instalar naqueles países onde eles estão a, a atuar.
0: E para potenciar a aproximação de todos os empresários e investidores portugueses em França e em Portugal, a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa vai assinar na quarta-feira no Porto um protocolo com a Associação Empresarial de Portugal. Adianta-nos Carlos Vinhas Pereira.
3: Este protocolo é realmente para podermos aproveitar as sinergias entre os nossos associados e as empresas portuguesas, que também são membros e associados da AIP, para poder uh, acolher, para poder acompanhar as empresas deles, Aqui em França, se quiserem, se quiserem ou uh, promover as, as exportações, ou se quiserem fazer investimentos diretos e instalar-se aqui no, no mercado de 67 milhões de pessoas, ou o inverso, é de poder também uh, acompanhar e acolher as nossas empresas que queiram investir em Portugal e sobretudo nesta zona, portanto na zona, na zona norte essencialmente.
0: E na sexta-feira foi dia de festa para a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa a 14ª Gala no Aero Aeroclube de França. Participaram mais de 250 empresários foram atribuídos prémios em 11 categorias e pela primeira vez esta gala contou com a presença de um ministro dos Negócios Estrangeiros destaca o presidente Carlos Vinhas Pereira.
3: Pela primeira vez tínhamos na nossa gala um ministro, também ficamos muito honrados por isso, consegui falar com ele e e poder falar um pouco qual era o panorama da nossa diáspora e ele ficou com esta sensação porque não estava a ver a importância da diáspora portuguesa aqui em França, que representa mais de 3% do PIB francês e muitas empresas líderes em certos mercados, portanto ficou esta percepção que ele não tinha e foram distribuídos 11 prémios um novo prémio que nós criamos para este ano, que é o prémio o troféu da empresa, é corresponsável e podemos também destacar a empresa do ano, que é a empresa que teve o um maior crescimento, tanto em volume de negócio, como em número de empregados. E este ano foi a empresa Construtel France, que é do grupo Visabeira, que hoje em dia estão com 3 mil empregados aqui em França, com um sucesso enorme. Quando era, eles começaram a ser sócios na nossa Câmara, eram 10 pessoas. Portanto, já pode ver o caminho que foi andado com este sucesso relativamente ao Rons, que é um dos fornecedores deles. E hoje em dia tem um lugar de destaque aqui em França. E é uma empresa pura portuguesa, de um grupo que toda a gente conhece, que é da Visabeira.
0: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, em declarações à RDP Internacional. Na Suíça, fumo branco para a negociação entre os sindicatos e as organizações patronais na área da construção. O acordo possível considera o José Sebastião, sindicalista português, na Central Sindical Únia. José, Seb... José Sebastião, que recorda o papel dos trabalhadores portugueses na luta dos direitos laborais.
4: As medidas concretas que saíram do acordo e da aceitação dos trabalhadores deste, desta negociação, a convenção continua por mais três anos. Há uma aumentação de salário dos salários reais e dos mínimos, de 150 francos por mês para os salários reais e de 100 francos para os salários mínimos e não há nenhuma degradação das condições de trabalho.
0: E tendo em conta que o setor da construção é um setor que emprega muitos portugueses, José Sebastião, como é que estão os portugueses?
4: A situação dos portugueses na construção é uma situação de luta. Viu-se, mais uma vez, que em toda a Suíça, quem estava na cabeça da luta eram os trabalhadores portugueses claro, pelo número de trabalhadores que há na construção, há um grande número de trabalhadores portugueses na construção, mas sempre que os sindicatos apelam à, à, à luta, que chamam à luta, os portugueses respondem presente. Mais uma vez, se este paquete brutal de reivindicações do patronato não passou, foi porque os portugueses responderam presentes e que os portugueses estiveram na luta. Talvez mais de 70% dos trabalhadores que tiveram nesta luta foram portugueses. Portanto, é uma comunidade capaz de se debater, é uma que sabe os seus direitos. É uma comunidade que participa nos avanços sociais em Suíça pelas suas lutas. Mais uma vez, responderam presentes.
0: E estamos a falar de quantos trabalhadores portugueses no setor da construção civil na Suíça?
4: É difícil saber pela nacionalidade. Neste momento não temos... Uh, não temos estatísticas, não tenho assim há mão estatísticas pela nacionalidade porque há a Suíça alemã, há a Suíça francesa e a Suíça italiana, mas pode dizer que na Suíça, Suíça romana, que é a Suíça francesa, talvez mais de 70% dos trabalhadores que trabalham na Suíça romana são de nacionalidade portuguesa. E em Geneve, estamos mais ou menos também nesse números, mais de 70% dos trabalhadores que trabalham na construção são de trabalhadores de origem portuguesa. Na construção em Suíça, no setor principal da construção, não é os pintores, não é os eletricistas, é só os pedreiros. No setor dos pedreiros, há 80 mil pedreiros em Suíça, que trabalham no setor que nós chamamos de setor principal da construção.
0: José Sebastião, sindicalista da Unia em declarações à RDP Internacional sobre as negociações que chegaram a bom termo entre os sindicatos na Suíça e organizações patronais na área da construção. Para já fica este, para já fica este sublinhado, os trabalhadores portugueses na área da construção estiveram na luta e encapeçaram esta luta pelos direitos dos trabalhadores na Suíça.